1: un nuevo GPS Internacional con una cobertura especial que vamos a ofrecerles en este programa en ocasión de lo que fue nuestra participación en el Foro Rusia América Latina, foro parlamentario realizado en Moscú. Allí participamos periodistas, comunicadores expertos en temas de integración y parlamentarios de Rusia y del continente latinoamericano. Se habló de la relación entre ambos sectores a nivel internacional, se habló de comercio, pero se habló también de la necesidad de la paz y de un mundo multipolar. En este sentido, vamos a compartir un resumen de lo que significó esto con diversas voces de la región, voces latinoamericanas que han participado de esta instancia. Eh, algunas de las voces que allí estuvieron, que participaron tanto de los talleres como de las conferencias de prensa, formarán parte de este resumen. Además, hablaremos de Mercosur con Mariana Vázquez, especialista en el área, candidata a ser parlamentaria del Mercosur. ¿Cómo se prepara la Argentina para dentro de unas semanas en la elección? ¿Se habla de integración? ¿Se habla del parlamento del Mercosur? ¿Hay preocupación de la población por conocer quiénes son sus candidatos en este sentido? ¿Cómo articula este bloque que hoy es más comercial que político? Ese será otro de los temas Y como siempre, lo cultural, la música, el teatro Está participando entonces de este GPS Internacional Que está comenzando de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Momento ahora para noticias en México Roy Pérez Ridaura será el nuevo subsecretario de salud, anunció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, esto tras la renuncia de Hugo López Gatetti, quien buscará ser el coordinador del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la Ciudad de México. López Gatel dejó su cargo el pasado 3 de octubre, con el fin de participar en la contienda interna de su grupo, donde también compite con la ex alcaldesa de Exalapa, Clara Brogada, y el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harbú Él estaba como segundo de Hugo y subió Además es muy bueno, responsable y profesional, es un científico honesto, estuvo aquí se informaba acerca de la pandemia y la vacunación a él le tocaba a veces exponer expuso el mandatario en conferencia de prensa
2: Presidente, eh, bajo el riesgo de que me vuelva a cepillar quiero preguntarle ¿Quién quedó en el lugar de Hugo López Gatel, subsecretario ex subsecretario de salud?
3: Es Rui. ¿Su nombre completo de Ruiz.
4: Ruiz
1: López Vidaura.
3: Sí, Ruiz López.
4: Y por último, presidente. Y él
3: estaba sí. eh, como segundo de U. Y eh, subió y además este, es muy bueno, responsable, eh, profesional, científico. Honesto, estuvo aquí cuando se informaba acerca de la pandemia y de la vacunación, a él le tocaba a veces exponer. ¿No tendrás algo de él para... Bueno, ahí vamos a ir poco a poco, ¿no? Este... A lo mejor sí está.
4: ¿Y el de la profeco y también ya lo tiene, presidente?
3: Sí, eh, es el que estaba también. Eh, ahí mismo. Hombre. ¿Quién? Ahora vamos a. Mañana les digo, hoy mismo les damos el nombre. Hoy mismo. Okay. Más que un no. de Ruiz, sí. Este, a ver si, si tienen el currículum era director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
1: El primer ministro de Armenia, Nikol Patiñán, expresó su disposición a dimitir y eso ayuda a normalizar la situación en el país. Además recordó que renunció dos veces tras llegar al poder y fue reelegido. Dice que mi dimisión resolverá todos los desafíos lo haré en un segundo, declaró Paz Niñán. Sin embargo, opinó que su renuncia sucederá exactamente todo lo contrario y agregó que esta es la razón por la que no dimite. El 19 de septiembre, Azerbaiyán anunció el inicio de una operación antiterrorista en nagorno Karabaj para lograr la retirada de las tropas armenias de ese territorio. A su vez, Ereván negó la presencia de sus tropas en la región y tachó la operación de agresión contra ese pueblo. Al día siguiente, el Ministerio de Defensa, azerí anunció que se había llegado a un acuerdo sobre una tregua en nagorno Karabakh, cuyas condiciones incluyen en particular el desarme y la disolución de las formaciones legales armenias en la región. El 21 de septiembre, representantes de Bakú y de la comunidad armenia celebraron una segunda ronda de negociaciones que se centró en temas de reintegración. El 28 de septiembre, el presidente de la República Rebelde declaró disolver antes del 1 de enero del 2024 todas las instituciones públicas y organizaciones supeditadas a ellas y anunció que la República de nagorno Karabakh dejaría de existir. El organizador del atentado cometido en la parte céntrica de Estambul en noviembre de 2022, Nabo Chele Kaiki, fue abatido en el norte de Siria, comunicó el canal de televisión Teyretá Haber. Según datos de la inteligencia de Turquía, esta persona entrenó a la acusada como ejecutora de ese acto terrorista y organizó su paso a Turquía. La inteligencia recibió la información de que Ayeri se encontrara en la provincia siria de Hasaka. Unos agentes llegaron allá para esperar el momento propicio para liquidarlo. Como resultado de una operación preparada en estricto secreto, un comando del grupo de misiones especiales de la MIT liquidó a Jairi el 3 de octubre. El 13 de noviembre del 2022, en una calle céntrica, de Estambul se produjo la explosión que causó seis muertos y 99 heridos. La sospechosa reconoció estar vinculada con el partido de los trabajadores de Kurdistán, proscripto en Turquía. El entonces ministro de Interior turco declaró que la orden de cometer el atentado llegó de la ciudad fronteriza Siria de Kobane y que la ejecutora pasó al territorio ruso vía la ciudad de Afrin. En febrero pasado, en el norte de Siria, fue liquidado el terrorista que planteó el atentado y tomó parte activa de su organización. Irán prevé enviar un hombre al espacio en los próximos cinco años, aseguró el ministro de Comunicación y Tecnología. En uno o dos meses efectuaremos los primeros ensayos de una biocápsula para enviar a un astronauta al espacio. Creemos que en los próximos cinco años podremos enviar a un astronauta iraní al espacio, declaró el titular. Por su parte, el director de la agencia espacial iraní, Isa, comunicó que empezó el desarrollo de un cohete espacial para colocar satélites en órbitas geoestacionarias en el ámbito de los cohetes estamos dando los primeros pasos para alcanzar los 36.000 kilómetros. Los satélites de telecomunicaciones, ubicados en una órbita geoestacionaria a unos 36.000 kilómetros de distancia, se mueven de forma sincronizada con la rotación de la Tierra, por la que parecen inmóviles. Tal derecha adelantó que el Ministerio de Defensa firmó contratos para la construcción de un cohete para los vuelos suborbitales y orbitales. Los vuelos siguen una trayectoria balística y alcanzan al menos una actitud de 100 kilómetros. Existen dificultades en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, por lo que aún hay un camino que recorrer en ese sentido. Esto lo han declarado parlamentarios argentinos, del bloque, representantes del Parlamento del Mercosur tienen claro que hay muchas dificultades sobre todo en el área rural de hecho Francia no quiere ratificar un acuerdo entonces va a ser un acuerdo que va a tener tiempo de discusión esto lo dijo a Sputnik en Moscú la parlamentaria argentina Julia Perrier, que participó de la conferencia Rusia-América Latina si uno de los países se retira del Mercosur es porque se desarmó el Mercosur el protocolo del Mercosur dice que todos los países deben estar mancomunados con las decisiones que se tomen a nosotros nos tocó un momento en el que la derecha gobernó el país, en los otros países pasó lo mismo, pusieron en la cárcel a Lula, en fin. Esas situaciones políticas marcaron al Mercosur y le provocaron una herida. Vamos a hablar de la situación actual del bloque y vamos a recibir al analista especialista en temas de integración, Mariana Vázquez. Mariana, ¿cómo ves vos el estado actual del Mercosur y cuáles son las perspectivas políticas del bloque? En ese sentido, ¿qué está en juego hoy en lo que se viene discutiendo a pocas semanas, a pocos días de las elecciones en Argentina
5: Bueno, primero saludarte Fabián Buenas tardes eh, Muchas gracias por, por poder compartir este ratito y pensar juntos y juntas algunos temas que, que son importantes para la región Mirá, eh, evidentemente hoy el, es difícil anticiparse a, a ver cuál es la situación del Mercosur en cuanto a que esta está muy ligada a lo que pueda ocurrir en el proceso electoral en Argentina. ¿no? Eh, básicamente porque en nuestra región, en relación con el esquema de integración, hay posicionamientos políticos que son, en algún sentido, excluyentes. No solo en Argentina, sino en la región. Y hoy esto se va a definir el 22 de octubre, o si hay segunda vuelta en noviembre, en un proceso electoral en Argentina, donde donde esta cuestión antagónica de, de los posicionamientos en relación a la inserción internacional del país y a la región no, no es una excepción a lo, que, a lo que suele suceder. Entonces, bueno, lo, lo primero que te puedo decir, que tal vez sea una obviedad, pero lo voy a recalcar, es que eh, el, el derrotero del Mercosur en los próximos años depende mucho de lo que sucede en Argentina. Y hoy tenemos mmm, una elección presidencial donde hay... Tres posiciones diferenciadas, no diferenciadas necesariamente entre sí. Yo creo que la posición de Javier Milei en relación con el Mercosur y la posición de Juntos por el Cambio, hoy representada por Patricia Burris, tienen algunas similitudes y hay una posición más marcadamente diferente por el candidato Sergio Massa de Unión por la Patria. Javier Milei, el candidato libertario, ha, ha firmado incluso que había que disolver el MERCOSUR. Esto es un disparate en varios sentidos, pero es la radicalización de algunas miradas relativas al esquema de integración. ¿no? Digo que es un disparate porque eh, no hay ningún gobierno de algún estado, miembro, estado parte del MERCOSUR que pueda disolverlo. Entonces el resultado electoral en Argentina no, no marca eso, pero sí el compromiso del país con el esquema de integración. Para, para salir del MERCOSUR en este caso Argentina, debería denunciar el Tratado de Asunción, este es el proceso formal, y esto debería contar con el acuerdo del Congreso, y esto no sería algo fácil. Pero un país no solo incluso carente de compromiso con la integración, sino hostil al esquema de integración, evidentemente es mmm, una puñalada para el MERCOSUR como bloque y para el proyecto que el MERCOSUR representa y que podría encaminarse desde el propio esquema de integración. Ahora, ahora desarrollo un poquito más esto. Luego tenemos eh, a una candidata que es Patricia Bullrich, que eh, ya estuvo en varios gobiernos. ¿no? El último, el gobierno de Mauricio Macri, representa a la fuerza política eh, de Mauricio Macri, concretamente incluso dentro del propio espacio es la candidata más cercana al expresidente y aquí tenemos una propuesta probablemente que plantee probablemente un retorno a una mirada exclusivamente mercantil centrada en las cuestiones de libre comercio que en algún punto decimos es bastante, está bastante alejada de la realidad en cuanto a que eh, una posición de apertura indiscriminada de nuestra economía es un circo a contramano, es un corso a contramano hoy en, a nivel de lo que está pasando en el mundo en general. ¿no? Pero también implicaría, creo, un, una debilidad importante del proceso de integración como tal, porque por un lado creo que es una posición diferente a la que sostiene Brasil es una posición que plantearía también escenarios de tensión que no son deseables con, con Brasil. Digo Brasil porque estoy pensando en un proyecto de integración más soberano, que fortalezca capacidades productivas regionales propias, capacidades tecnológicas propias y no creo que este sea el caso, por lo menos claramente no es el caso de la posición del gobierno de Uruguay y hay algunas dudas sobre eh, cuál sería la posición o cuál está siendo la posición del gobierno de Paraguay sobre las cuales podemos conversar. Y luego tenemos la candidatura de Sergio Massa que representa un, un posicionamiento político más comprometido con el proceso de integración y con un proyecto Nacional de Desarrollo, que por supuesto tendrá distintas miradas dentro de Unión por la Patria, que es el espacio que representa, pero que sin duda eh, es eh, opuesta o muy diferente a un planteo más liberal, liberal más tradicional o liberal más caricaturesco en el, en el sentido de mi ley. Entonces aquí tenemos tres escenarios posibles, dos muy parecidos, y uno más afín a lo que, por lo menos desde mi punto de vista, es deseable para nuestro país, para Argentina y para la región, que es un proceso que busque, no sin tensiones, no sin dificultades, pero que busque encontrar la manera de reducir las brechas de desarrollo entre nuestros países, entre nuestra región y el norte global. Esto en lo económico. En lo político tenemos también Digo, me refiero a la integración, ¿no? Pero desde el punto de vista más político tenemos también proyectos claramente de subordinación estratégica. En esto, más allá de quien grite más o menos, no veo particulares diferencias entre Milley y Bullrich, con respecto a posicionamientos que podríamos llamar del norte global, occidentales, eh, más claramente eh, Estados Unidos, que es, si bien una potencia en declive, es la potencia más importante en, en esta región del mundo, o intenta a 200 años de la doctrina Monroe que esta región del mundo siga siendo su zona de influencia, y una posición que eh, pensamos, la de Unión por la Patria, buscará más espacios de política en el escenario internacional, es decir, un mayor margen de maniobra y autonomía para promover políticas más soberanas, o justamente tendientes a eh, promover este desarrollo del que hablábamos. ¿no? Entonces... Eh, estas posiciones en Argentina, por ser un país clave, pero en cualquier caso impactarían sobre el propio escenario del Mercosur.
1: Mariana, eh, en ese sentido, bueno, estamos en, en momentos de debate en materia de inserción internacional. ¿Qué propone la oposición, los sectores de derecha? ¿Aquel retorno al mundo en referencia a lo más intenso en las relaciones con Occidente del que hablaba Macri? ¿No está un poco obsoleto, dadas las perspectivas que hoy tiene el mundo multipolar para la región?
5: Sí, sin duda. Incluso hoy esto es más evidente para cualquiera, no es preciso ser analista para verlo, pero ya era obsoleto en el momento en que Macri lo planteaba. Tanto desde el punto de vista de la inserción económica, de un, una mayor liberalización comercial a nivel mundial que no existe, eso está en profundo retroceso por motivos económicos, comerciales y también de seguridad, la disputa hoy es una disputa regulatoria eh, sobre cuestiones críticas para el actual modo de acumulación como los semiconductores, inteligencia artificial, incluso cambio climático. Es decir, lo que hay es una, un aumento del proteccionismo a nivel general y particularmente en algunos sectores y por parte de algunos países hay políticas incluso claramente denominadas de reindustrialización en el norte global, que implican, contrariamente a lo que plantean, bueno, la posición libertaria de manera más radicalizada, pero también la posición de Juntos por el Cambio, que implican una presencia del Estado para planificar las políticas y para planificar inteligentemente, según los intereses nacionales de cada uno de los países, la inserción internacional. ¿no? Entonces, sí. Si eh, la propuesta de Milley y la propuesta de Bullrich van claramente a contramano de lo que está ocurriendo a nivel internacional y eso realmente eh, puede ser muy perjudicial, aquí ya pienso concretamente en Argentina, porque es casi suicida, ¿no? es una apertura en un mundo que no se abre, es un, una propuesta que implica renunciar a un Estado que planifique la inserción internacional, que dé discusiones que hay que dar, que discuta, por ejemplo, el proteccionismo verde del norte y a la vez discuta eh, cómo se va a financiar la transición energética u otras cuestiones en nuestros países. No Nada de esto es dejado hoy por ningún país en manos del mercado entonces realmente eh, la cadena de vulnerabilidades a las cuales se sometería nuestro país con el triunfo de estas posiciones más liberales en su versión más radical o en su versión más decolorada, la verdad que las consecuencias pueden ser muy muy graves y eso impacta sobre la región, eso es evidente en términos geopolíticos y en términos económicos también. ¿no? Pensemos ya Brasil está... Eh, más allá de cuestiones de solidaridad que están presentes también está proponiendo intercambio con Argentina en yuanes o en monedas locales porque no puede vender Argentina porque Argentina no tiene dólares y ni que hablar cómo impacta, eh, vos lo sabes mejor que yo Fabián cómo impacta en Uruguay eh, una crisis argentina que a su vez se contagia en parte a Brasil eh, la verdad es que no, no sería bueno para nadie y por supuesto, mucho menos para el pueblo argentino, ¿no? Porque estas políticas han implicado en el pasado eh, mayor desempleo, mayor exclusión, mayor precarización, eh, condiciones de vida que son realmente muy, muy excluyentes y muy dolorosas en nuestro país.
1: Mariana, ¿y en ese marco qué perspectivas se abren? Aparece por ahí la posibilidad ya concretada, ¿no? De la incorporación de, de Argentina a los países BRICS, por ejemplo, que... ¿Qué mensaje, qué señal es eso? ¿Qué, ¿Qué nueva etapa se abre?
5: Bueno, yo creo que eso es justamente producto de posiciones que considero las más deseables en el sentido que planteaba, porque esta, este ingreso es una invitación, una apertura de los BRICS para que seis países, entre ellos Argentina, entren a partir del primero de enero del 2024 a este, a este espacio de cooperación internacional y de coordinación en muchos casos. Porque esto se empieza a planificar en Argentina ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hay un video muy interesante que ha circulado por aquellos días cuando se dio la cumbre de los BRICS, donde Cristina Fernández de Kirchner en un, en un encuentro, en un acto, lo mira a Lula y le dice públicamente, Lula, vos vas a tener que gestionar, que pedir la entrada de Argentina en los BRICS, ¿no? Es parte de una planificación estratégica a partir de una decodificación de la transición hegemónica que está teniendo lugar a nivel global. Es decir, se visualiza claramente que en términos geopolíticos y en términos económicos la distribución de poder a nivel mundial cambia y a partir de ahí se piensa no abandonar las relaciones con las potencias tradicionales, sino abrir el espectro de vinculaciones del país para poder tener más autonomía y también para tener un beneficio económico de esos cambios que se están dando a nivel internacional. Pensemos que más allá de las posiciones políticas que pueda tener cada uno o cada una, hoy ya los BRICS ampliados impl implican más del 30% de las exportaciones de Argentina. Y vuelvo a lo que planteaba antes con eh, el riesgo de posiciones sobre ideologizadas, eh, en relación a este tema. Tanto Javier Milley como Patricia Burchi dijeron inmediatamente que en caso de ganar las elecciones el país no iba a entrar a los BRICS. Eh, realmente esto es preocupante porque implica una miopía en términos de política internacional que puede ser de nuevo muy perjudicial.
1: En ese sentido, ¿hay campaña de alguna manera para lo que van a hacer los parlamentarios del Mercosur? Vos estás dentro de la propuesta electoral en ese sentido. ¿Qué, qué interés hay en la población sobre esto?
5: Bueno, la verdad es que está poco presente en la agenda pública el tema del Sur y entiendo que, bueno, en este sentido también se da nuestra conversación, que parte de nuestra responsabilidad es seguir poniendo el tema del Parlamento del Mercosur en la agenda pública. Esto, la primera elección para el Parlamento del Mercosur se dio en diciembre de 2015, en perdón, en 2015 en Argentina, conjuntamente con las elecciones presidenciales a las cuales se convocó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después... Eh, tenía que volver a convocarse en 2019 bajo el gobierno de Mauricio Macri que por decreto suspendió las elecciones. ¿no? Eh, esto es muy grave, violando la Constitución Nacional, el Código Electoral, leyes de la Nación, el derecho del Mercosur. El gobierno de Mauricio Macri suspendió elecciones por decreto. Entonces se ha perdido una continuidad que es valiosa también para que el Parla pueda instalarse de otra manera. El Parla consideramos que es un espacio muy importante para en un momento en el cual el mundo tiende a la regionalización y es importante fortalecer al Mercosur y a nuestros esquemas de integración para poder cons construir consensos entre los países que nos permitan alejarnos cada vez más de eh, posiciones centrífugas y a la vez tener posiciones comunes en muchos temas que son relevantes para nuestra región. Imaginemos um, alianzas políticas más fortalecidas, y mayor coordinación entre los gobiernos, con un Parla Sur activo, con un ParlaSur promoviendo la coordinación cuando fue la pandemia de COVID-19, ¿no? donde se vio claramente que nuestra región estaba fragmentada y que estaba con una debilidad institucional importante.
1: Mariana Vázquez, como siempre, gracias por tu análisis para GPS.
5: No, gracias a vos, Fabián. Muchas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Participamos la semana pasada de un foro parlamentario entre Rusia y América Latina realizado en Moscú, en la sede de la Duma, la sede del Parlamento, de la Cámara Baja de Rusia, en pleno centro de Moscú, frente a la Plaza Roja. Ahí tuvimos la oportunidad de dialogar con parlamentarios rusos y también expertos y representantes de los parlamentos de América Latina. Les convoco a escuchar algunas de las voces que allí estuvieron. Por ejemplo, la parlamentaria del Mercosur, integrante del Parlamento del Mercosur de la Delegación Argentina, Julia Argentina Perier, También Antonio Gutiérrez, Mercado, representantes del Parlamento de Nicaragua. Gastón Arispe, parlamentario del Mercosur. Ernesto eh, Picone, periodista argentino, entre otros que estuvieron participando, representantes de Nicaragua, representante Raúl Campanela del Partido Obrero Revolucionario de Uruguay, integrante del Frente Amplio. Varias voces que participaron y que dieron su visión sobre la necesidad de reforzar la integración en, en marco del mundo multipolar entre Rusia y América Latina. Esta es parte del resumen de lo que fue el foro parlamentario Rusia-América Latina realizado en Moscú, donde participó GPS Internacional.
4: Buenas tardes.
6: Eh, agradecer a la Duma Agradecer al Presidente Putin Agradecer a la Federación Rusa Nosotros eh, integramos una pequeña delegación del Frente Amplio de Uruguay eh, Algunos partidos que integran el Frente Amplio Que es una alianza que tuvo tres periodos de gobierno Con José Mujica, uno Dos pedidos con Tabareva, que es gobiernos nacionales. Y que hoy nuestros gobiernos departamentales, por ejemplo, el de la capital, Montevideo, mantiene una relación fluida, cultural, social y política con la Federación Rusa. Y creo que otros gobiernos nuestros también eh, en Uruguay. Eh, nos afrontamos para las, las elecciones nacionales. Yo integro una corriente de, que se llama Partido Obrero Revolucionario, somos de origen trotskistas, somos posadistas. Hemos abierto lo que tenemos, nuestra prensa, nuestras audiciones de radio, nuestros periódicos, a la opinión del embajador de la Federación Rusa, eh, en Montevideo, todo este tiempo. Y lo hemos hecho con un problema de concepción, moral, política, de que, bueno, para la humanidad se está abriendo, creemos, y voy a ser muy conciso, grandes expectativas, inmensas expectativas. Nunca creímos nosotros que había desaparecido el pueblo ruso-soviético. Nunca creímos también que había desaparecido lo mejor de la construcción humana, social, política, cultural organizada aquí en esta gran nación nunca lo creímos y tenemos aquí para entregar aparte de algunos modestos regalos una carta eh, a, a la Duma y literatura literatura eh, que creemos valiosa creemos nosotros valiosa para testificar y documentar eso que afirmamos Queremos ayudar al pueblo de Estados Unidos, está haciendo una huelga, ahora terminó la de los bioís, eh, guionistas, están la de los actores, está la huelga de los trabajadores del automóvil, que están atándole las manos en lo que pueden los trabajadores a Estados Unidos de Norteamérica, que ha colonizado y se ha dejado colonizar las orondas burguesías europeas para hacer una guerra sucia, eh, como le hicieron antes contra otros pueblos, hacerla ahora desde Ucrania, cobardemente. Eh, eh, ellos pretendían, voy a cerrar, voy a respetar el, el, el tiempo, ellos pretendían colonizar eh, a esta gran nación, hacerla un país dependiente, eh, explotarla, sus transnacionales invirtieron mucho y fracasaron. Fracasaron. Y el ejemplo más contundente lo dio ayer el presidente Putin, lo está dando eh, el, el, el eh, ministro de Relaciones Exteriores, le habló todos los días. Hay un nuevo punto de construcción. Se ha aquí del BRICS. Quiero hacer un homenaje a ese obrero metalúrgico que se llama Luis Ignacio Lula da Silva, que está haciendo ahora. Una especie, una especie de delegado de los trabajadores y de los pueblos sosteniendo el BRIC, porque el BRIC había entrado en un proceso crítico en el, proceso, en, el, en el curso anterior. Entonces, hay un mundo que se está reconstruyendo, que se está rearmando, que se está regenerando. Sería muy importante publicar este discurso del presidente Putin, los discursos de los ministros y de los integrantes de la Duma, para difundirlo en el mundo. Esa es, eh, queridas compañeras y compañeros, es muy importante, en una época nuestra, juvenil, vivimos la polémica eh, Rusia-China, o como se llamó la diferencia de aquel tiempo, es muy importante hoy la solidaridad mutua, eh, de la Federación Rusa es una confianza, es un estímulo poderosísimo que vemos para la humanidad que China y Rusia estén avanzando juntos además juntos en el ring por eso nosotros con mucha humildad eh, pero con mucha a, alegría eh, hemos vivido estos días aquí hasta luego gracias
2: y contrario al compañero mexicano me llamo Argentina y soy de Argentina
4: <risa>
2: hace hace más de 70 años nuestro presidente el general Juan Domingo Perón hablaba de un mundo multipolar y decía además que la verdadera política era la política internacional. Más acá en el tiempo, otro gran presidente de la Argentina, Néstor Kirchner, hablaba de la importancia de la relación sur-sur, la necesidad de fortalecer la relación entre nuestros países, entre los países con economías emergentes. Y estamos asistiendo hoy a un hecho fundacional. Creo que lo que manifestaba ayer el presidente Putin tiene que ver con ese hecho fundacional. Esto de los BRIC plus, haber incorporado a los BRICS a la República Argentina entre otros países, creo que es fundamental. Creo que nos llevará a desarrollar una política más justa, a desarrollar una política más equitativa, a desarrollar esa política por la que soñaban y con la que soñaron aquellos presidentes que mencioné. Y que tiene que ver con que recuperemos esa mística que nos dejaron ellos, y que hace unos años, en América Latina, con la presencia de Néstor y Cristina Kirchner, de Lula da Silva, de Dilma, de Evo Morales, de Correa y del Pepe Mujica, habíamos fortalecido fuertemente esta idea de un mercado común que sea favorable para todos. Lo volveremos a recuperar. Creo que podemos abrir ese camino. Y creo que estos encuentros, a quienes agradezco a la Duma por esta invitación, tienen que ver con esa importante, valiosa y generosidad, y generosa política.
4: De parte del Parlamento y del pueblo nicaragüense, reciban de parte de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua un saludo fraterno, afectuoso y revolucionario. Quiero iniciar afirmando que la cooperación económica, equitativa y mutuamente beneficiosa es un objetivo importante en las relaciones internacionales y los parlamentos desempeñan y deben desempeñar un papel crucial en este proceso. En este sentido Nicaragua no ha sido ajena en adoptar acciones encaminadas a promover y fortalecer la cooperación internacional en el ámbito económico, educativo, social, cultural y de inversión. Con liderazgo nacional, atendiendo a nuestros principios constitucionales de soberanía y autodeterminación, en el marco del respeto, la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad con los países hermanos que permitan la obtención de beneficios económicos recíprocos a través del intercambio de oportunidades, capacidades y conocimiento entre nuestros pueblos. El artículo 5 de la Constitución Política de nuestro país reza expresamente que son principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo político y social el reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible. El reconocimiento de las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas las prácticas solidarias y los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense. Nicaragua, nuestro amado país, fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad, complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados. Por tanto... Se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa y la intervención en los asuntos internos de un Estado hacia otro. reconoce el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional y proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva ...en conflictos internos e internacionales... ...rechazando la subordinación de un Estado respecto de otro. De igual manera, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional... ...ha creado una herramienta poderosa para el combate a la pobreza... ...y la pobreza extrema denominado Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza... ...y el Desarrollo Humano 2022-2026... Siendo esto una política de Estado, no solo de gobierno, que permite en materia de cooperación externa tener un eje fundamental y es que las relaciones respetuosas deben estar cimentadas con todos los pueblos, con la Unión Centroamericana, Latinoamericana y Caribeña y la democratización del orden mundial. Es una de las formas de cooperación y articulación institucionales algo que hacemos
7: y que construimos con los grupos de hospital y con espacios de articulación entre países que hay que profundizar. Podemos articular foros de la sociedad civil que trabaje sobre las temáticas que nos proponemos, siendo parte de una estrategia de desarrollo y de una comunidad organizada, decimos mucho en la Argentina, como forma de resolver lo que otras formas institucionales del colonialismo anulan la integración de los pueblos y la felicidad de los hombres y las
3: mujeres.
7: Podemos también organizar, decíamos, grupos parlamentarios de amistad entre países de América y Rusia. grupos parlamentarios son eh, formas eh, de vinculación entre pueblos y parlamentos cuando los estados no pueden. Y eh, podemos y debemos luchar contra el hambre junto a las sociedades civiles desde estados fuertes y soberanos. Podemos también y debemos luchar juntos contra las catástrofes y contingencias sociales, compartir información de datos ambientales, socioambientales y de seguridad institucionales. Los parlamentos deben colaborar en la lucha contra las enfermedades de nuevo tipo. Las enfermedades tienen un tratamiento similar a las guerras y los insumos estratégicos, lo hemos visto en este periodo del COVID-19. Eh, por eso agradecemos la solidaridad de Rusia. Proveciéndonos de vacunas contra el COVID, que fueron una efectiva eh, acción por, contra la enfermedad, pero también por la salud institucional de nuestras sociedades que renovaban la vacuna y que condicionaban el desarrollo del proceso de muerte. Eh, la cooperación parlamentaria debe trabajar por la paz, que es la construcción de los equilibrios frente a los riesgos y las amenazas. Los parlamentos tienen que construir políticas públicas que resuelvan la falta de trabajo y la falta de justicia social. Aquí hay un debate importante en términos de países productores de materia prima, países industrializados, los países eh, del tercer mundo, los países emergentes. Todos nosotros queremos ser industriales, productores de productos elaborados, tener mayor cantidad de trabajadores, trabajadores y trabajadoras, eh, con condiciones de capacitación y a la vez de justicia social. Así que es este un tema para trabajar en conjunto, teniendo eh, en este espacio de articulación entre pueblos y estados eh, una potencia industrial que eh, es tan importante para la para humanidad. Lo dicen hasta los más liberales y se quejan porque se pierden negocios en el mundo y se pierden en condiciones económicas así que hay que trabajar fuerte contra esta política de sanciones y bloqueos esta también es una articulación de los pueblos debemos promover iniciativas de integración y colaboración económicas que superen la dependencia y el acaso de las naciones la fe y el pensamiento nacionales son parte de nuestras culturas fuertes vínculos humanitarios son los vínculos espirituales que nos unen históricamente Así que debemos trabajar para construir nuestros principios y valores universales. Este es un nivel de articulación también que puede generarse eh, no solamente en la política, sino como hoy se mencionaba en los deportes, eh, pero también fundamentalmente en las relaciones eh, comunitarias. Bueno, termino aquí diciendo que para nosotros es muy importante lo que ha sucedido con el BRICS, con los BRICS de incorporación en la Argentina, a los BRICS que eh, es un salto en calidad de las relaciones entre nuestros países termino diciendo que además de los encuentros culturales deportivos encuentros entre trabajadores y trabajadoras campesinos y campesinas para analizar los nuevos desafíos del trabajo y prácticas laborales para mejorar la producción de los ingresos intercambiando experiencias son desafíos por venir en un mundo que lucha por eh, un nueva orden mundial y Rusia Lleva adelante ese proceso como
8: en el mundo de nuestro país. Muchas gracias. Un saludo afectuoso y revolucionario. Nuestro agradecimiento por la invitación a esta trascendental conferencia parlamentaria e internacional Rusia-América Latina. Los lazos de amistad y hermandad entre Rusia y Nicaragua se establecieron a partir del 12 de diciembre de 1944, fortaleciendo las relaciones en los periodos de gobierno revolucionario y por ello se aprueba la ley número 916, ley que declara ese día como el día de la amistad entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia. Estas relaciones se basan en los principios de equidad, justicia, Solidaridad con el propósito de lograr el progreso y bienestar mutuo. Nuestros lazos humanitarios se han desarrollado en diversos ámbitos, como ya lo mencionaba el compañero Laureano. Trabajo legislativo para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de educación, ciencia y cultura. La Asamblea Nacional ha aprobado 20 normas, entre acuerdos internacionales, cuatro en materia de educación, ciencia y cultura, una ley y dos declaraciones. El Tratado sobre las bases de relaciones entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia dispone en el artículo 11, las partes desarrollarán la cooperación en el área de la cultura, el arte, la educación, la salud. La prensa, la radio, la televisión, la cinematografía, el turismo, el intercambio juvenil y los deportes promoverán el estudio y la divulgación del idioma ruso en la Federación de Rusia y del idioma ruso en la República de Nicaragua. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el reconocimiento mutuo de estudios, calificaciones y grados científicos. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para Convenio entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la creación y las condiciones de funcionamiento del Instituto Nicaragüense Cultural en Moscú y el Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Managua. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el reconocimiento mutuo de estudios, calificaciones y grados científicos. De reciente aprobación, la declaración de condena y rechazo a la estrategia biológica militar dirigida por Estados Unidos de América en contra de la Federación de Rusia y la declaración de condena y rechazo al suministro de municiones de racimo por parte del gobierno de los Estados Unidos de América a Ucrania.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, vamos a recibir en este bloque de GPS a dar cuenta de lo que será la edición número 13, la próxima edición del Festival Música de la Tierra. Esta edición número 13, edición 2023, que tendrá como siempre una variada propuesta a nivel cultural. La música es protagonista, pero no solo eso, porque todo lo que tiene que ver con la cultura, tomando en cuenta que quienes están al frente son gestores culturales que tienen amplia trayectoria para este tipo de propuestas. Vamos a recibir justamente a Diego Barnabé, que es el productor de este, para esta propuesta, esta edición número 13. Diego, contanos, la música es ritual. Así ustedes definen muchas veces esta propuesta. ¿De qué manera llegan a esta edición número 13?
9: Fabián, un placer conversar contigo eh, y con todos aquellos que, que te escuchan. Bueno, felices, por un lado, porque... Eh, pasan los años, pero uno nunca sabe exactamente, realmente, ni se propone necesariamente sumar una cantidad de años de un proyecto cultural así, y más en Uruguay, que siempre tiene sus, sus complejidades. Eh, pero bueno, como quien no quiere la cosa, y a pesar de la pandemia que dejamos atrás, pasaron tres años desde la primera edición de un festival que en los últimos años, estas últimas ediciones, se propuso, además, eh, comenzar a moverse, a viajar un poco en el territorio. Eh, por esa razón, bueno, el año pasado estuvimos en Maldonado, en el parque del Museo Achugarri, y este año llegamos allí al departamento de Canelones, al límite con Montevideo, en un lugar hermoso que los uruguayos en general y los montevideanos y canarios conocen, que es el parque Roosevelt. Además, con la felicidad eh, de que su parque, que está en pleno proceso de recuperación, de revitalización, con una gestión. Que encabeza el arquitecto José Freitas, que hace que desde ya un, hace un tiempo eh, que el parque viene mostrando mejorías muy notorias, ¿no? Tanto en, en este sector, donde se va a instalar el festival, que es lo que se llama hoy el, el Paseo Pelús Racín, donde hay una hermosa rambla que atraviesa todo ese parque, pero además también eh, un lago recuperado, especies de árboles eh, plantadas recientemente, todo un cuidado y un cariño que hace que hoy sea... Realmente un parque público este, muy bonito eh, y que invita entonces a, a disfrutarlo en familia. Y el festival es eso, es una propuesta cultural que tiene muchas puertas de entrada, decimos nosotros, porque podés ir por la música, por la programación musical, pero podés ir también a, a disfrutar de una cantidad de talleres, tanto para los niños como para los adultos, gratuitos, como disfrutar de la oferta que hay en materia gastronómica, o de los emprendedores y artesanos que van a mostrar su creación. O sea que hay, hay muchas posibilidades de, de disfrutar y de conocer Música de la Tierra a lo largo del día para un público muy variado.
1: Danos algunos detalles de la programación, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo, con lo musical y artístico, Diego.
9: Bueno, sabes que Música de la Tierra es, es un proyecto cultural de integración eh, que supone eh, sumar eh, las expresiones culturales de, de los tres países aquí este, del barrio, como quien dice, Uruguay, Argentina y Brasil, eh, y por lo tanto, eh, por el lado de los artistas, siempre hay una presencia local muy fuerte eh, de Uruguay, de artistas uruguayos, y luego también visitantes de Argentina y de Brasil. La música es esencialmente música de raíz este, folclórica, decimos nosotros, son músicas tradicionales, pero desde una mirada sobre todo contemporánea, más actual, y por eso bueno nos vamos a encontrar en, en este festival con, con artistas que se inspiran, tanto en sus letras como en sus músicas de canciones o ritmos o géneros que vienen un poco de, de, del interior profundo de nuestros países, pero también el lenguaje de la ciudad que aparece, este, bueno, de la mano, por ejemplo, de Ana Prada, de Florencia Núñez, de Vera Sienra, si hablamos de cantantes uruguayas, eh, mujeres muy talentosas de distintas generaciones. También eh, grupos de, de formación un poquito más reciente como Mamba Percusión, que es un, una orquesta de percusión impresionante dirigida por Santiago Covi Acosta, pero también Pinocho Rutén por ejemplo, en un formato trío, que hace un repaso por grandes canciones de la música uruguaya que han sido y son himnos de alguna manera. Eh, también el grupo vocal Panambí, eh, que de alguna manera bueno, es un, un grupo que sigue los pasos de, de Coralinas, que participó del festival del año pasado, grupo de mujeres, 30 mujeres en escena, cantando, dirigidas por Cecilia de los Santos. Eh, también eh, un homenaje muy especial a cuatro grandes compositoras latinoamericanas, como Violeta Parra, Chabuca Granda, Leda Valladares y Amalia de la Vega, que dirige Pitufo Lombardo, con varias cantantes invitadas. Por el lado de, de los homenajes, también un gran homenaje a Eduardo Mateo, que dirige Martín Ibarra, con un grupo de 14 músicos en escena. Desde Brasil, bueno, llega un cuarteto que durante muchos años fue este, un éxito impresionante en Brasil. Hace ya unos cuantos años que no se reencontraban y que vuelven a reunirse para este festival. Me refiero a Boca Libre. Boca Libre, de repente, para los más jovencitos no significa mucho, pero es un cuarteto vocal e instrumental que fue todo un suceso en Brasil en su momento, que acaba de ganar además hace muy poquito un premio Grammy junto a Rubén Blades, el panameño, por un disco que grabaron juntos. Entonces llegan los Boca Libre de Brasil, llega también Mónica Salmazo, una gran cantante de Brasil, que compartió toda la última gira de Chico que el dúo con, con, con Chico. Mónica Salmazo va, va a estar en Música de la Tierra junto a un gran pianista brasileño que es André Memari, y van a hacer un gran homenaje a Milton Nascimento en su repertorio. Después desde Argentina eh, llega Luna Monti, muy talentosa cantante que, que estuvo años atrás dentro del proyecto Música de la Tierra. También llega Luna, eh, perdón Loli Molina y Pedro Rossi en un formato dúo. Loli Molina también, una cantante argentina eh, fantástica, compositora, este, muy exitosa en, en México, por ejemplo. Hoy este, ha vuelto a, a vivir en Argentina y frecuentemente visita a Uruguay, tiene un vínculo muy estrecho con muchos músicos uruguayos. Después también llegan Los Toch, que va a ser un descubrimiento. Los Toch es un trío de hermanos cordobeses eh, que también están haciendo ahora todo un suceso en, en, en Argentina y comienzan a ser conocidos del público uruguayo. Hay también, por el lado de la música uruguaya, muchos descubrimientos que vamos a proponerle al público, como, como Fabián Laguna, el cantor. Freddy Pérez, un, un veterano de la música uruguaya, pero quizás también todavía no es suficientemente conocido, en fin. Eh, la lista es muy grande para niños también, Encanto del Alma, eh, entre otras propuestas que van a, van a estar destinadas al público infantil, en fin, una programación este, muy potente y variada.
1: Excelente, muy variado y amplio en lo cultural y con algunas características que ustedes mencionan, por ejemplo, este es un festival que se denomina como Sostenible desde varias dimensiones, ¿no? Mencionás lo ambiental, su impacto social, económico y ambiental, ¿cómo es eso?
9: Bueno, eh, ya eh, en los años anteriores Música de la Tierra se venía proponiendo eh, ocuparse de algunas cosas que, que tienen que ver con un evento de estas características y es, sí o sí, vos generás un impacto en el ambiente haciendo un, un evento, un festival de estas características de distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos, en, en los comienzos sobre todo eh, tratando de ocuparnos de los residuos que generamos y, y una primera propuesta fue clasificar esos residuos tratar de darles un destino, ya en el último festival fuimos muy ambiciosos en ese sentido, se clasificó, eh, se recogió y se recicló todo lo que produjo materia de residuos el festival, un festival que tampoco ya no imprime papel, eh, que trata en ese sentido también de, de dar una señal, eh, que eh, también eh, busca en todo su diseño, eh, tanto en la infraestructura como todos los elementos que, que pone en juego... Eh, tratar eh, de generar el menor impacto posible, traja, trabajar mucho sobre la cultura lo, local, la cultura cercana, la zona en la que se va a desarrollar el festival, en este caso, para también generar poco impacto desde el punto de vista, por ejemplo, del traslado de todos aquellos que van a, este, a trabajar en el festival. Eh, entonces, eh, por eso hablamos de un, de un ecodiseño, porque hay muchos aspectos, algunos de los que no quiero revelar ahora, pero que van a, a, a recibir al público, con los que el público se va a sorprender un poco llegando allí a, al Parque Roosevelt, que van en la, en la dirección de cumplir con una serie de objetivos eh, establecidos por, por Naciones Unidas en los famosos ODS eh, que buscan justamente eso, ¿no? Que, que una propuesta cultural de tiempo libre para toda la familia, además se ocupe del impacto que genera eh, y, y haga algo en relación a eso, ¿no? Eh, entonces, este, bueno eh, en, en ese aspecto, este festival va, va a dar un paso más, este Además, bueno, en, en la promoción de ciertos valores, como el, cuidador, el, el consumo responsable, el cuidado de la tierra y del agua. O sea, van a haber muchos contenidos del festival orientados a esas temáticas, ¿no? Eh, y, y, y con muchos este, especialistas en la materia, gente que sabe mucho del tema en Uruguay, que, que va a dar talleres. De, de múltiples maneras es un festival que, que pone mucho el foco en, en el tema del ambiente, ya sea para aprender, para sensibilizarse, como también para practicarlo en el propio evento, ¿no? tratar de que nosotros tengamos un, un vínculo armonioso con la naturaleza y responsable también.
1: Diego, y hablame de la elección del lugar, este Parque Roosevelt y esta zona específica del Parque Roosevelt, tiene además características llamativas ¿no? que aportan y que dan, dan contexto a este festival. Sí,
9: eh, bueno, por un lado por la propia vegetación, el, el paisaje que, que es hermoso, eh, los espacios eh, que, que permiten, eh, por un lado, plantearnos distintos escenarios para, para la música, en espacios un poquito más abiertos, para más público otros más íntimos dentro del bosque. Eh, también hay un sendero de interpretación de especies nativas eh, del Uruguay, eh, refiero a flora, ¿no? a árboles y plantas, eh, que está muy bien este, pensado y diseñado allí dentro de lo que es el parque. Hoy por hoy también una novedad que son eh, botes, eh, lanchas con las que podés igual que el lago del Parque Rodó de Montevideo disfrutar del lago y eso también va durante el festival eh, va a estar esa posibilidad para aquellos que no conocen hacer la experiencia de, de pasear por el lago. Eh, y, y bueno, y, y, y además el, el, el propio parque hoy en día está haciendo un esfuerzo muy grande por, por educar, ¿no? Con toda una propuesta de, de cartelería y de información que busca justamente enseñar eh, sobre las especies que podemos encontrar en, en este parque, eh, en flora, pero también en, en fauna, ¿no? Eh, entonces, eh, además tiene una ubicación privilegiada. Eh, eso es lo, lo, lo interesante es que todo el público de Canelones, hoy tenemos una población muy importante lo sabemos los uruguayos sobre la costa canaria, eh, viviendo allí permanentemente y además de todo el público de Montevideo. O sea que, que se puede llegar muy fácilmente al lugar desde varias zonas de, de lo que es todo el área metropolitana. ¿no? Eh, con, con gente que sabemos además desde hace tiempo que viene desde el interior del país y también desde Argentina y Brasil. O sea que bueno, tiene, tiene una serie de, de, de ventajas eh, y siempre buscamos que sea en un entorno de naturaleza. El, el festival siempre ha sido así, ¿no? Este, lo posible que no sea adentro de la ciudad. Así que bueno, desde ese punto de vista es un parque que tiene casi 350 hectáreas en, en el conjunto de lo que es el parque y eh, en esta zona en particular es, es quizás la zona más bonita al, al día de hoy.
1: Diego, ¿cómo se hace entonces para obtener más información y bueno conseguir entradas y ser parte de este festival?
9: Bueno, la información primero nosotros este, estamos contando a través de las redes sociales eh, todo lo que va a suceder, eh, dando a conocer los contenidos, la programación artística, también van a ir conociendo toda la oferta de talleres para las distintas edades que hay a lo largo del día. Eh, eh, el acceso es libre, ¿eh? desde el comienzo es un, un gran esfuerzo que hacemos y que hacen las organizaciones que, que apoyan, que se suman este, a este festival para hacerlo posible, desde Fundación Itaú, pasando en este caso por el gobierno de Canelones, eh, pero también Uruguay Natural, Nativa, Yerba Libre, bueno, distintas organizaciones que nos ayudan a que sea de acceso libre eh, Sí, hay que inscribirse Es lo único que les pedimos También para poder acceder a los talleres Que tienen cupos Porque los espacios dedicados a cada taller eh, Van a tener un cupo Para que el taller pueda, pueda ser disfrutado Y aprovechado Entonces eh, la página web del festival Es muy fácil la O .org De las dos maneras se puede acceder Allí van a encontrar de a poquito toda la programación y además este, un formulario para inscribirse muy fácil, muy sencillo que te permite a partir de allí acceder absolutamente a, a, a todas las actividades del, del festival eh, y bueno, y por ahí les vamos a ir contando ¿eh? sobre, sobre todos los contenidos que, que ya prácticamente está la programación casi ya pronta
1: Muy bien, Diego Barnabé, gracias por estar en GPS y por contarnos de este Música de la Tierra, edición número 13.
9: Así es, gracias a ti Fabián, un placer, los esperamos el, el 4 y 5 de noviembre
0: desde el mediodía, allí en, en el Parque Rusel. El mundo en GPS internacional.
10: Hoy hablaremos de la postura del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien planteó la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. En tal sentido, en un contexto de optimismo liberal, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, que el interés nacional de los estados debería ser redefinido hacia la persecución de intereses y valores comunes. Bueno, esta coyuntura alienta a cambios en el concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional a partir de un mayor destaque de los derechos individuales. Y en ese contexto, ante las crisis humanitarias, Anan promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. De particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en actuar ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son los casos de Timor Oriental, Kosovo, Ruanda, entre otros. La configuración del orden unipolar en los años 90 a partir de una primacía global norteamericana deja entrever los riesgos de actitudes imperiales que Michael Doyle, autor del cual hablamos en otras columnas, advierte en las intervenciones por parte de Estados liberales fuertes en Estados con otros regímenes bajo el signo de la promoción y profundización de la democracia y libre comercio en el sistema. En tal sentido, las implicaciones de las intervenciones de Occidente, Medio Oriente y el mundo árabe en nombre de la defensa de los derechos humanos y la democracia permita advertir la interrelación entre los anhelos democráticos con los intereses geopolíticos de las principales potencias del mundo occidental.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional
10: Gracias Fabián, hasta la próxima
1: GPS Internacional una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global esta producción de Sputnik que se despide y que nos Invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad.